0: Salve, salve, queridos ouvintes! Aqui quem fala é o professor Maurício Ferreira e esse é o nosso novo podcast, Papo de Humanas. Um bom dia, boa tarde, boa noite para os meus queridos alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, professores, amigos e demais ouvintes. É um grande prazer. Estar em contato com vocês nesse momento. Esse é o episódio de estreia do meu novo podcast Papo de Humanas. E o contexto em que nós estamos torna bem oportuno que a gente comece destrinchando a crise do novo coronavírus e seus diferentes desdobramentos. Eu não acho exagero dizer que essa crise tem chacoalhado definitivamente as bases do nosso processo civilizatório das mais diferentes maneiras. Nesse primeiro momento, nosso foco não será na doença em si. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar de geopolítica e relações internacionais. O papo será sobre o papel da China nessa crise. Obviamente, a gente vai problematizar a China como precursora do problema global, mas também... A gente vai tentar situar esse país como parte importantíssima da solução desse problema para o mundo. Nesse primeiro episódio, nós vamos tratar de decifrar um pouco do que é a China historicamente, atualmente, vários sentidos econômicos, culturais e políticos. E no segundo episódio, semana que vem, nós vamos aplicar diretamente a China nessa nova... Crise global, essa crise fitossanitária, econômica e que vem alcançando dimensões nunca vistas. Vamos então ao nosso Papo de Humanas de hoje. Para enriquecer uma temática tão... né é, é complexa como essa, ninguém melhor do que um especialista aí, é, é, em geopolítica, em relações internacionais. O convidado de hoje é o professor e amigo Ricardo Luigi, professor da Universidade Federal Fluminense, graduado na UFRJ em Geografia e com outra graduação em Relações Internacionais. Ele também é doutor em Geografia pela Unicamp. Ricardo, muito obrigado pelo tempo disponível, por estar presente aqui para enriquecer a nossa temática. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, professor Maurício. Professor, amigo, demais ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter uma conversa aí muito esclarecedora para todos.
0: Ricardo, você tem acompanhado aí de perto essa crise? Você acha um exagero ter dito aí é, que essa crise ela tem chacoalhado aí a nossa civilização o que nós entendemos por civilização aí das mais diversas formas
1: não não é exagero nenhum Maurício na verdade essa crise parece que é um ápice né de outras crises que já vinham acontecendo se a gente for pensar assim o mundo já vinha experimentando algumas mudanças de rumo uma certa desglobalização e agora essa crise vem é, como se fosse um ponto de mutação realmente para a ordem mundial que a gente tinha, preparando uma nova ordem.
0: É, a gente fala muito em sala de aula, né? meus alunos né, presenciam isso, a gente fala muito em globalização, é um processo muito conhecido por nós, né Ricardo? a gente tem Sim. a gente tem é, familiaridade com o termo, porque é um termo que já vem de alguns séculos para cá, mas recentemente veio, surgiu aí essa, essa esse termo desglobalização, né, que muito pouco vive presente nos livros didáticos, né, presente nas salas de aula. É, o que, o que você tem a falar exatamente sobre isso? O que é o processo de desglobalização? O que seria um questionamento do processo de globalização? Um surgimento de nacionalismos? Como é, como é que funciona isso, é, é, Ricardo?
1: Exatamente isso, Maurício. Eu acho que você está abordando muito brilhantemente. É, a desglobalização ainda não tem um, um consenso sobre o uso desse termo, né? mas ele veio para apontar iniciativas de alguns países de recrudescimento de um nacionalismo exacerbado, né, crescimento de é, governos é, alguns ligados à extrema direita, outros não, mas a maioria deles é, toma para si a ideia de que são nacionalistas, uma questão que a gente pode questionar bastante, né, um nacionalismo bastante exótico, mas de de toda forma esse, essa ideia de nacionalismo que eles expressam recusam a globalização como a conhecemos. Né? Então, a gente percebe isso muito claramente no discurso desses governos contra organizações internacionais, o discurso do próprio Estados Unidos, né? a partir do governo Trump, vem sendo um, um grande defensor dessa ideia e que está sendo chamada de desglobalização. Não à toa, o Trump é, tomou uma medida protecionista, né, que é outra característica da desglobalização, aumentar o protecionismo comercial dos Estados. Então, o Trump veio nessa guerra comercial com a China, é outro claro indicativo de uma possível desglobalização. Mas não há consenso, a gente ainda não pode afirmar que esteja havendo uma desglobalização, mas parece que há iniciativas, então, de desglobalização por alguns estados que podem ser entendidas pela rejeição de uma globalização econômica, é, fechamento ou diminuição é, dos contatos entre os países, principalmente por intermédio de organizações internacionais.
0: Bacana, bacana. Ricardo, vamos falar então diretamente do nosso tema de hoje, China. Né? Eu acho que mais importante do, do, do que a gente começar a falar propriamente né, do papel da China nesse, nesse momento da história, eu acho que é importante a gente começar... Não, começar não. né? Vamos, de vez, desconstruir essa ideia meio absurda de teoria da conspiração. Isso tem se levantado em alguns núcleos aí sociais, de amigos, muitas vezes, ou de até mesmo de pessoas né, presentes na cena política do país, é, de que a... a é, pode haver né, um, 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 uma, um caráter proposital dessa, dessa né, um vírus de laboratório, a China se beneficiando disso de alguma forma, eu não consigo enxergar de qual maneira o país aí que é, é, protagonizou os, os primeiros, né, o primeiro grande surto aí, teve seu crescimento né, desacelerado abruptamente aí, né, nos, né, nesse ano, em relação aos últimos, às últimas décadas. Então, eu, eu, eu particularmente não consegui enxergar como que a China poderia né, se beneficiar de uma situação como essa, até porque a China precisa de um mundo saudável, né, eu quero até falar disso no, logo mais também, Sim. Né, mas a China precisa do, do, do mundo consumindo, do mundo saudável, precisa da sua saúde econômica, enfim. É, é, como é que a gente pode desconstruir de vez essa ideia né, de, de que há uma teoria da conspiração de que isso tudo é, um, é, é arquitetado pela China ou seja lá por quem for
1: É, Maurício acho que mais uma vez está sobrando pouco para eu falar porque você está <risos> vindo é com os muito papo. certeiros Vamos bater palco Não, mas é, é importante a gente ressaltar assim o quanto que tem de teoria da conspiração, o quanto de tem que tem de xenofobia, né? Dessa aversão ao estrangeiro é, no rastro da, dessa crise que a gente está vivendo. E aí é, pensando nisso, é, eu me remeto a uma leitura que eu fiz. Tem um grande artista plástico e arquiteto chinês que fugiu da China, que foi perseguido na China, foi preso na China, que é o Ai Weiwei o Ai Weiwei ficou muito famoso porque ele projetou aquele estádio Ninho do Pássaro né, nas Olimpíadas da China. E o Ai Weiwei, ele essa semana ia inaugurar uma exposição na Inglaterra. Ele está morando na Alemanha, parece, e ele ia é, inaugurar uma exposição na Inglaterra por causa do coronavírus. A exposição não foi inaugurada, mas ele deu um monte de entrevistas na imprensa, né, na mídia inglesa. E aí eu estava lendo uma dessas entrevistas dele e ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, a China e o resto do mundo são como um corpo e um órgão transplantado. E esse corpo está rejeitando o órgão transplantado, mas ele precisa do órgão transplantado para sobreviver. Então, se ele rejeitar o órgão transplantado, alguém vai morrer. Mas a gente não sabe aí quem é o corpo e quem é o órgão. Interessante,
0: interessante. Então
1: acho muito interessante, né, essa colocação dele, porque a China, na verdade, ela já vinha sofrendo antes do coronavírus, né? É muito comum assim o preconceito que chineses sofrem ao redor do mundo por é uma isso, série de questões. É isso que é, eu queria até. Por, é... por terem uma cultura diferente, né?
0: Você acha, é, acha que Chega. além da cultura tem aquela questão do né, de um ranço ideológico, né, ainda resquício daquele período, né, é, talvez de, de contraposição extrema entre sistema político, capitalismo, socialismo, as pessoas ainda estejam meio imersas isso no Brasil, eu, eu vejo muito isso também, né, Quer dizer, as pessoas que se posicionam né, ao meu redor muitas vezes levam esse ranço, essa ideia né, de, de, do, do anticomunismo ainda, você acha que pode ter um pouco disso também? Eu, eu acho que pode ter um pouco disso, mas eu queria sugerir
1: uma outra hipótese. Mas antes da gente chegar lá, e, e, e concordando parcialmente contigo, na mesma entrevista que eu li, numa, numa das entrevistas que eu li do, do Ai Weiwei, ele estava falando, embora ele, ele assim, tenha aversão pelo governo chinês, pela perseguição que ele sofreu, é um grande crítico da China, ele estava falando o quanto ele se assusta com o preconceito que ele sofre na Alemanha. E ele chegou a dar declarações, foi super mal, foram mal interpretadas as declarações dele, logicamente, que ele disse que os alemães continuam sendo nazistas por causa do preconceito que ele sofre no dia a dia. Então isso não é uma coisa só do Brasil. né? O chinês, ele tem sofrido preconceito, e essa é a outra hipótese que eu eu queria trazer para a nossa discussão que tem um livro muito interessante de um cientista político internacionalista francês chamado Dominique Moise que se chama A Geopolítica das Emoções o livro não é exatamente novo mas acho que é bem atual e ele fala assim que ele, uma tese central do livro, né, tentando resumir é que a gente fala muito na geopolítica, de questões de guerra de conflitos, e a gente deixa de lado, a gente perde uma dimensão psicológica subjetiva que tem nas relações internacionais. E aí ele chama atenção e ele diz que a emoção fundamental das relações internacionais é a confiança. E que todas as outras emoções, ele vai trabalhar com outras três emoções no livro, essas três emoções são em consequência da confiança. Então, é assim, esperança é uma das emoções que ele trabalha. Ele diz, a esperança é o excesso de confiança. Aí, a outra emoção que ele vai trabalhar é o medo. Ele diz, o medo é quando você está sem confiança. E a terceira emoção é a humilhação. E aí, ele diz, a humilhação é quando a sua confiança foi traída. Quando você perdeu a confiança porque ela foi traída. E aí ele trabalha nessas três emoções, então, que todas ligadas à confiança, esperança, medo e humilhação. E eu queria trazer essa ideia dele para falar que eu acho que o mundo tem medo da China. sabe? Eu acho que essa questão da geopolítica da emoção pode ser muito reforçada. O mundo tem medo da China porque assiste o crescimento da China. O crescimento da China ameaça a ordem mundial ameaça uma modificação, não sabemos se para pior ou para melhor no mundo que nós temos, e assim, é ser substituído por um país que pensa diferente, que tem uma cultura diferente, que tem uma história diferente, então acredito que a gente possa pensar assim, que uma parte do preconceito em relação aos chineses, uma parte da xenofobia esteja em tudo que a gente já conversou, mas uma parte dessa xenofobia também esteja pelo medo do novo, medo da potência China, que cada vez mais se consolida.
0: E de, de algo que, de certa forma, o Ocidente não tem muito controle, né? É um país é, é, que funciona à parte, em grande, né, em grande parte. Eu tenho falado muito, né, é, quando a gente trabalha China, é, em salas de aula... É, desde a morte de, de Mao Tse Tung, né, após é, um período muito forte de, de, de fechamento absoluto, pouquíssimas liberdades individuais e também coletivas, né, a, a China vem experimentando um processo de abertura absoluta né, ao capital globalizado, e, e é, formando o que, que eu acredito que seja uma das maiores contradições do século XX né? O tal do, do socialismo de mercado E é algo que é, não está não, não, não sob controle das potências ocidentais é, uma, é, uma, é, um, é um corpo, de certa forma, autônomo né? Que sai do raio de ação do, da, das grandes potências históricas Principalmente nos Estados Unidos ao longo do século XX né? Então é esse processo de abertura Sim. chinês é, ao longo do século XX ele ele veio sim representar uma uma ameaça à, à hegemonia a parte de questões ideológicas mas é uma ameaça mesmo ao, ao, ao poder de né influência a abrangência aí e ao poder de controle que os Estados Unidos e o Ocidente né de certa forma sempre tiveram é, é, em relação aos países subordinados aos países do Sul já o econômico né sim
1: e você estava falando, Maurício, do socialismo de mercado, né? e eu também remeti à nossa conversa anterior. Na sua fala anterior, você tinha dito também o quanto isso não pode ser, o quanto a xenofobia não está relacionada a, ao, ao pavor em relação ao socialismo chinês. E eu acho muito interessante que tem um outro autor das relações internacionais, americano, o Christopher Lane, que ele diz, ele rejeita um pouco essa ideia de socialismo de mercado, e ele chama a China de autoritarismo de mercado. Então, esse autor, o internacionalista americano Christopher Lane, ele cunhou esse termo para dizer que a China é, na verdade, um autoritarismo de mercado. A gente tem que superar essa lógica de guerra fria, né pensar tudo em termos de capitalismo socialismo o capitalismo é hegemônico sabe não existe ameaça socialista no mundo o capitalismo ganhou a guerra fria e o que a gente tem hoje é uma disputa entre sistemas capitalistas mais democráticos e sistemas capitalistas mais autoritários e a china logicamente, praticam um o capitalismo e é um sistema político
0: autoritário. É, é muito comum a gente fazer essa dissociação, né? uma economia plenamente mercado e um sistema político centralizado, né? super centralizado, que serve mais como um mecanismo de controle é, é, social e controle cultural, né? e, às vezes até controle mesmo produtivo, né? do, que, do que o comunismo que ficou lá atrás. É... Eu percebo que tem uma galera aí que congelou o cérebro lá na Guerra Fria e ainda tem essa noção de que, olha, né, uma ameaça comunista. Tal. Eu, não, eu não vejo hoje um país mais escancarado para o mercado globalizado do que a própria China. Né?
1: É verdade, Maurício. E lá nas nossas aulas, na graduação de Geografia do Mundo Contemporâneo, é, sei que você não fez na mesma turma que eu, talvez não tenha sido o mesmo professor, e aí, em Geografia do Mundo Contemporâneo, quando a gente foi ler A Era dos Extremos, do Hobsbaw, é, eu tenho muito marcado na minha cabeça um trecho da Era dos Extremos em que o Hobsbaw fala que uma grande vantagem do capitalismo em relação ao socialismo, foi a flexibilidade do capitalismo. né? O capitalismo a todo momento sobre se renovar e se adaptar às crises e não, nunca teve problema em ser, por vezes, contraditório. É, como a gente, por exemplo, vive esse momento, é, um momento em que o capitalismo estava numa das suas porções, numa das suas facetas mais liberal. E não tem problema nenhum agora, diante dessa crise, o capitalismo voltar a ser intervencionista. E
0: recorrer ao Estado. Né? Isso. Não, não,
1: o capitalismo não vê contradição nenhuma nessas manobras aparentemente contraditórias. Né? É isso. E o socialismo, com a sua rigidez, teve muita dificuldade de lidar com isso. Então, a China, a China ela é, ela apresenta muito bem essa característica. Né? Embora seja um governo centralizador autoritário, ela não vê contradição nenhuma em tomar medidas as mais diversas possíveis. Assim como não viu contradição em ser socialista durante um momento, que eu acho que era a roupagem que melhor lhe cabia naquele momento, com Mao Zedong e hoje em dia a, a China não tem, não tem pudor nenhum em tomar práticas distantes daquela ideia Socialista inicial ou talvez nem mesmo socialista.
0: Como é, como é que você encara hoje o, 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 o papel da China no mundo? É um, é um monstro devorador de commodities? É realmente aquele né, cara cujo crescimento ele dificilmente vai ser alcançado? Está na rabiola aí dos, dos Estados Unidos para para alcançar a hegemonia global em termos produtivos. A né? é, é, capacidade produtiva realmente não tem como fazer frente. Como é que você situa hoje, em termos econômicos e produtivos, a China no mundo, o, o Ricardo?
1: É, a China hoje é a locomotiva do mundo. né? A gente percebe que, por exemplo, desde 2009, a China substituiu os Estados Unidos, e se tornou o principal parceiro do Brasil. Da mesma forma que é o principal parceiro do Brasil, principal parceiro da maior parte dos países da América Latina, principal parceiro do mundo, principal parceiro dos Estados Unidos. Assim, a China, é... hoje, ela se tornou, além de ser a fábrica do mundo, ela, de certa forma, já, já superou essa etapa e é uma grande desenvolvedora de tecnologias também no mundo, né? Rivalizando ali com os Estados Unidos, mas a China está muito próximo de ultrapassar os Estados Unidos, inclusive se a gente for pensar economicamente, né? O PIB dos Estados Unidos hoje é de cerca de 19 trilhões de dólares. O PIB da China é de cerca de 14 trilhões de dólares. Então, assim, a China está muito perto de passar os Estados Unidos. Alguns analistas dizem que até 2030 a China vai passar aos Estados Unidos. Mas aí eu queria contar um episódio, Maurício, que eu lembrei, que é, durante o doutorado, eu fiz uma matéria que se chama China e as Mudanças Globais. E o mais interessante dessa matéria é que nós tivemos que ler autores chineses. A gente está acostumado a pensar a China sob os olhos
0: ocidental. do ocidente.
1: É. Isso. E aí foi muito legal ver como os chineses estavam pensando a China.
0: Interessante a gente... A gente... Eu vi um meme, o Ricardo, é... que... Hum. que dizia o seguinte... É, eu não... é um meme recente, foi ontem ou anteontem. É, eu, eu não me lembro de um, algo que tenha vindo da China que tenha durado tanto tempo. Né? em referência ao coronavírus. <risos> Ainda naquela imagem xing -ling da China, da cópia mal feita, né? e as pessoas esquecem da China protagonista hoje, né? que já saiu daquela fase, daquela etapa da cópia barata, né? que foi muito importante, inclusive, para o desenvolvimento e para a autonomia da indústria propriamente chinesa, mas é, os caras hoje desenvolvem né, satélites, foguetes, tecnologia de ponta a uma velocidade assustadora, então a, a, a ideia da China né, é retrógrada e, e da China é que produz é, com, ba ba com baixa qualidade já não cabe há bastante tempo, inclusive, né, na, na China contemporânea.
1: É bem por aí, né? e parece que o Ocidente ainda, não, a percepção do Ocidente sobre a China ainda não se atualizou totalmente sobre isso, não é, Maurício? Exatamente. É, eu estava falando dos autores chineses, e, e os autores chineses falavam, assim, eles são bem conscientes desse caminho que a China está trilhando para se tornar uma potência, mas tinha uma discussão que eu acho muito interessante, que é, se a China quer substituir os Estados Unidos como a principal potência mundial. Eles deixavam claro que a China não tem a menor pretensão disso. A China tem a pretensão de se desenvolver. Mas, assim, tem uma, uma grande discussão. A gente vive ainda uma ordem americana, né? A ordem que os Estados Unidos criaram no pós-Segunda Guerra Mundial. A organização do mundo é a organização que os Estados Unidos começaram a incentivar no pós-segunda Guerra Mundial. E tem uma grande discussão nesses livros que a China não quer arcar com os custos de manutenção dessa ordem. Se a gente pensar, um dos grandes elementos da ordem mundial americana é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos eles pagam cerca de 50% do custo de manutenção da ONU, e são custos elevados. E a China não quer arcar com esse tipo de coisa. Na verdade, a China ela se favorece do sistema mundial como ele está organizado, mas a China não tem nenhuma pretensão. A gente pode especular, assim, se cair no colo dos chineses ter que organizar o mundo, será que eles vão mudar de ideia? Tudo bem, mas a China não abandonou de certa forma aquela ideia de uma que a perseguiu durante a toda a história de uma potência isolada. Assim como a China vive sem contradições uma abertura de mercado e um fechamento político, a China também não vê contradição nenhuma em ser aberta para o mundo comercialmente e, ao mesmo tempo, se manter fechada em muitos
0: aspectos. Como que o mundo se apresenta para o chinês na sua, na sua visão aí, em termos é, 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 econômicos e, às vezes, até além?
1: É, tentando fazer essa ponte entre a China para o mundo e o mundo para a China, o que você disse sobre essa ideia que ainda não foi atualizada de a China como produtor de mercadorias baratas, me lembrou de um livro que eu organizei, Maurício, em 2009, sobre a China, e teve um lançamento desse livro numa universidade privada no Rio de Janeiro, e... Depois do lançamento, a gente fez uma apresentação do livro, eu e o outro organizador, e abrimos para perguntas da plateia. E um sujeito enfurecido <risos> pede a voz para dizer que aquilo tudo que a gente tinha falado era uma grande bobagem, que todo mundo sabia que a China só produzia mercadorias de baixa qualidade <risos> e que eu desse para ele nomes de empresas de grande qualidade de produtos chineses, porque ele não acreditava que existisse. E eu dei algum nome de, de algumas empresas, e ele falou, mas eu nunca vi essas empresas. Então, isso, isso é muito importante, que a, o que a gente vê da China é uma parte muito pequena da China. Né? A China tem mais de 30 fábricas de automóveis, mais de 30 marcas de automóveis. E a gente vê uma, uns fabricantes de automóveis que são alguns dos fabricantes menos famosos, que não tem repercussão nenhuma na China. Assim, nenhum dos fabricantes que a gente conhece de automóveis chineses estão entre os cinco maiores produtores de automóveis chineses. Então, então isso é muito interessante e eu acho que é uma ponte importante para a gente falar do que é o mundo para a China que a China tem um mercado consumidor, né, uma população de 1 bilhão e 400 mil pessoas. E cresce todo ano, um, né? Desculpe, 1 bilhão e 400
0: milhões, né? A classe média chinesa e, é uma das que mais se alarga né, é, é, no mundo, né, na, principalmente nas últimas décadas, né, Ricardo? Sim.
1: Então, a China, a gente sabe que a China, a, a população chinesa, o mercado consumidor chinês, dá conta de sustentar esse desenvolvimento da, da indústria chinesa. Então, as, as, os fabricantes chineses que vão para o exterior, eles vão trazer um adicional para a economia chinesa. Porque assim eles se fortalecem, antes de saírem para o exterior, eles se fortalecem na China. Então, o mercado de base para eles é um mercado chinês. Muitos deles nem chegam a sair da China em setores que são mais competitivos, fora da China porque eles acham que não vale a pena a estratégia, enfim, tem uma série de motivos. Mas os que saem da China tem duas possibilidades. Ou eles saíram da China, porque eles não conseguem espaço na China. Então, o mercado, o mundo, acaba servindo como uma ampliação do mercado consumidor chinês, nesse caso ou eles saem da China para buscar mais mercado, porque eles são competitivos e podem é, disputar o mercado com as outras empresas. A gente, no começo da conversa, falou sobre a guerra comercial China e Estados Unidos, e é sintomático que a guerra tenha, sido, tenha ficado mais aparente quando o governo Trump proibiu a Huawei, de operar nos Estados Unidos. Por quê? Por que a Huawei? Claro que ele tem, trouxe alegações de espionagem, etc. Mas por que a Huawei? Porque a Huawei se tornou a principal empresa no mundo de tecnologia de redes. Então, assim, o mundo para a China serve para a China comprar insumos, comprar matérias-primas, comprar é, produtos primários, mas ele é muito mais dependente da China nesse momento do que a China deles, porque o que a China está exportando é aquela velha divisão do trabalho, né? A China comprando produtos primários e exportando produtos de alta tecnologia com uma tecnologia cada vez maior.
0: Então, se, se houvesse uma, uma balança que eu pudesse colocar os dois lados, o, a, a dependência é muito maior né, do, 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 do Ocidente em relação à China né, do que o contrário, certinho?
1: Certinho e a gente pode, eu queria exemplificar isso com um caso brasileiro, né a nossa balança comercial é favorável, ou seja, a China compra muito mais produto nosso do que vende para a gente, então assim, se a gente deixar de vender esses produtos, a China vai buscar em outros mercados. Mas os produtos chineses, a gente é muito mais dependente dos produtos chineses do que a China dos nossos. Até porque o, que, que, a, o que, que a China compra do
0: Brasil? Em termos de valor a agregado? A China compra do
1: Brasil, sim, em termos de valor agregado, é um valor agregado muito baixo e produtos primários, como soja, açúcar, carne, café, celulose. E a gente compra produtos industrializados da China. Então, ou seja a gente vende mais do que a gente compra, se a China, qualquer imbróglio do Brasil com a China e que é, produz um efeito negativo sobre essa relação comercial, qualquer coisa que interfira nessa relação comercial, a gente vai deixar de ganhar esse superávit da China. É mais danoso para o Brasil do que para a China.
0: Ricardo, Está muito bacana esse papo. Eu, eu vou encerrar esse, primeira, esse primeiro episódio, mas já vou deixar é, é, marcado para a semana que vem a gente dar continuidade a esse papo. Mas aí, no próximo episódio, é, eu gostaria de da gente aplicar isso à crise, à crise fitossanitária atual. Podemos contar com você aqui? Claro, vai
1: ser um prazer e uma honra. Muito obrigado pela conversa. Espero que todos tenham gostado. E estaremos aqui de novo... É, não só na semana que vem, como em todas as oportunidades que for necessário, que você quiser me convidar, porque vai ser sempre um prazer. Um abraço, amigo.
0: Um prazer, um prazer é nosso. Um abraço, muito obrigado. E aguarda aí que semana que vem a gente dá continuidade a esse papo sobre China é, e aplicando a crise é, atual, a crise do coronavírus. Obrigado por você aí do outro lado ter acompanhado a gente nessa jornada, nessa verdadeira aula aí. que o professor Ricardo Luiz é, disponibilizou para a gente. E até a próxima. Valeu!